0: Viele Jacken, viele Kannibalisten ähm, gucken einen so, ich will nicht sagen schräg an, aber doch zumindest argwöhnisch äh, nach dem Motto, wie kann ein Anwalt ähm, Jack sein?
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: Schön, dass Sie heute wieder bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged dabei sind, um einen Einblick in das Leben eines weiteren spannenden Düsseldorfers zu bekommen. Mein Name ist Andrea Greuner und ich habe heute Dirk Mecklenbrock bei mir zu Gast. Er ist Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Anwaltskanzlei Quantum Law in Düsseldorf, ist aber vielen Jecken unter uns auch aus dem Düsseldorfer Karneval bekannt, denn er ist der designierte Karnevalsprinz. In unserer aktuellen Folge spreche ich mit ihm über seine berufliche Tätigkeit als Anwalt in Düsseldorf, den Ausfall der fünften Jahreszeit und wie sich Beruf und Berufung bei ihm unter einen Hut bringen lassen. Lieber Dirk, ich freue mich sehr, dass du hier bist dass du es geschafft hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Bei diesem schnee -Chaos. die Leute sehen es ja nicht, aber wir sitzen hier eigentlich draußen minus gerade und äh, wir machen es uns hier drin gemütlich. Ich würde sagen, wir starten sofort. Wir machen immer, wir haben ein Ritual am Anfang, äh, das sind sieben Fragen in 60 Sekunden.
0: Okay, ich bin Bist gespannt. du bereit? Ich bin, be bin bereit.
1: Altbier oder Pilz? Pilz. Dein, dein liebstes rheinisches Gesetz?
0: Äh, komm, trinkst du eine mit.
1: Sonne oder Schnee? Sch Sonne. Was gefällt dir besonders an Düsseldorf?
0: Äh, dass es so klein ist.
1: Was bedeutet für dich Work-Life-Balance?
0: Früh aufstehen, früh zurück zu Hause sein.
1: Und jetzt noch gleich zwei Fragen. Gibt es den Düsseldorfer und wenn ja, was zeichnet ihn aus?
0: Der Düsseldorfer kommt nicht aus Düsseldorf und ist entsprechend weltoffen.
1: Sehr schön. Ja, super. Also, ähm, ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los, wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt mhm. über diese äh, sieben Fragen. Ich habe es im Intro schon gesagt, du ähm, bist als Anwalt tätig, aber gleichzeitig im Düsseldorfer Karneval aktiv. Ehrlich gesagt ist das ja jetzt nicht so das Erste, was einem, einem bei der Berufsbezeichnung Anwalt einfällt, dass er jetzt so eine Jacke type um die Kurve kommt. Wie passt das zusammen?
0: Gut, mit dem Anwaltsdasein hat das überhaupt nichts zu tun. Das äh ist eher, ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber viele Jacken viele Karnevalisten ähm, gucken einen so, ich will nicht sagen schräg an, aber doch zumindest argwöhnisch äh, nach dem Motto, wie kann denn ein Anwalt ähm, Jeck sein? Das, ähm, da muss man die erstmal äh, überzeugen, dass wir äh, das tatsächlich sind und äh, die Richtigen ähm, auch äh, in Funktion sind, ja.
1: Du hast eben ja schon gesagt, der, den Düsseldorfer macht es aus, dass er nicht zwangsläufig ein Düsseldorfer ist. Du bist nämlich auch kein gebürtiger Düsseldorfer. Ne? Wo kommst du denn her und wie fing deine Begeisterung dann für den Karneval an?
0: Ich komme aus Westfalen, aus Hamm. Für die Düsseldorfer muss man immer äh, sofort sagen, nicht aus Kappesham, dem Stadtteil, äh, sondern wie gesagt Hamm in Westfalen. Und ähm, da gibt es auch Karneval. Tatsächlich auch äh, Rosenmontag schulfrei, sodass wir als Kinder ja, damit schon eine kleine ähm, Berührung hatten. Aber äh, nicht zu vergleichen mit hier im Rheinland. Also das ist was ganz anderes gewesen. Äh, keine Sitzungen, kein gar nichts. Sondern also
1: Brauchtum wurde da nicht so gepflegt nein, wie hier? oder nicht.
0: Man hat sich ähm, Rosenmontag verkleidet, ähm, ganz kleiner Zug in der Stadt äh, als Kleinkind. Dann, das war es im Grunde. Ähm, keine weiteren Berührungspunkte äh, im Studium in Münster. Münster ist eine Karnevalshochburg im Westfalenland, aber auch nur ist man Altweiber und Rosenmontag in die Stadt gegangen und hat da in den Kneipen gefeiert. Ähm, und 98 kam ich dann nach Düsseldorf, ähm, ziemlich unbefleckt vom Karneval. Äh, Habe hier als Anwalt begonnen. Und dann äh, über... ja Stadtfeierei. Ähm, langsam wird man hier heimisch, lernt den einen oder anderen kennen und dann äh, bleibt es nicht aus, dass man auch jemanden kennenlernt, der in einem Verein ist. Und äh, irgendwann war ich dann auffällig.
1: Und dann entscheidet man sich bewusst und sagt, also ich, äh, das macht mir Spaß, du hast die ersten Leute kennengelernt, ähm, ich will mich da aktiv einbringen, weil ich meine, Anwaltstätigkeit ist ja auch zeitaufwendig. Ihr, ihr sitzt viel, ihr müsst viel schreiben, viel lesen. Ähm, das ist ja auch erstmal eine Tätigkeit, die einen mh, viel abverlangt. Und dann dieser Kontrast, ist das eine bewusste Entscheidung, ich gebe jetzt auch Gas und engagiere mich mehr im Karneval, weil man kann ja auch nur Karneval am Vormittag auf der Straße feiern, wie andere auch.
0: Anfangs war es nicht absehbar, dass es so äh, sagen wir, enden würde. Äh, es war ein Verein, wie jeder andere auch. Ähm, wir sind da mit fünf, sechs Mann gleichzeitig eingetreten, weil wir in einem anderen Verein äh, außerhalb der Karnevalszeit einen Vortragsabend hatten. Und dann hat einer von uns ähm, mal bei einem der beiden Garden angerufen, der beiden großen Prinzengarten, und hat gefragt, könnt ihr uns mal einen vorbeischicken, der uns mal erklärt, wie dieses Karneval so funktioniert.
1: Das wissen nämlich viele in der Tat auch Nein, gar nicht. Nein, wissen ganz
0: viele nicht und wir auch alle nicht. Mhm. Und dann kam der, hat einen Vortrag gehalten und wir haben quasi an seinen Lippen gehangen und am Ende des Abends hatte der fünf Mitgliedsanträge ausgefüllt, weil wir gesagt da machen wir mit. Und dann ist man erstmal mal ein ganz normales Mitglied in zweiter Reihe, keine Funktion, guckt sich das an, wächst da so langsam rein, dieses Organisierte. Um, und äh, über die Jahre äh, entwickelt man dann auch, ich äh, ja, will nicht sagen, äh, einen Ehrgeiz, aber wenn einem das gefällt und die Leute merken, dass es einem gefällt, wird man dann auch mal gefragt, ob man äh, die erste, zweite oder sonstige Funktion mal übernimmt und äh, dann wächst man immer tiefer rein.
1: Und das heißt, wir machen mit, ist man dann automatisch in diesem Komitee Düsseldorfer Karneval? Ist Nein. das?
0: Das Komitee Düsseldorfer Karneval ist, wenn man so will, die Holding der Vereine, die dem angeschlossen äh, sind. Das sind die Düsseldorfer Karnevalsvereine, nicht alle, aber fast alle. Und das Komitee ähm, stellt das Prinzenpaar, sucht das aus, ähm, organisiert den Rosenmontagszug, organisiert, sagen wir mal, überregional äh, bekannte Dinge äh, im Düsseldorfer Karneval, und die Vereine ähm, sind dem angeschlossen. Die Vereine in den Stadtteilen äh, machen für sich eigene Veranstaltungen ähm, und haben, ja, ich weiß gar nicht wie oft, aber eine äh, so Generalversammlung, wo sie dann mit dem Komitee Düsseldorfer Karneval Sachen besprechen. Abstimmen. Was ist jetzt mit Corona? Fällt Karneval aus oder nicht aus? Jetzt, äh, so die übergeordnete Hand,
1: die das alles ein so bisschen zusammenhält ja. sozusagen. Ja? Und ähm, du hast eben gerade gesagt, wir haben uns dann entschieden, waren das schon deine Partner, mit denen du auch heute beruflich verbunden bist? Das heißt, ihr seid alle im Karnevalsverein oder waren das andere? Das waren andere. Das waren
0: andere und es war auch ein anderer Verein als der, in dem ich heute bin.
1: Ja, du ähm, bist ja, wie gesagt, in der Anwaltskanzlei und hast dieses Engagement da ähm, im Karneval. Ich habe gelesen, dass es mehr als 10.000 Anwälte in Düsseldorf gibt. Ist es hilfreich, wenn man eben ein bisschen durch irgendwas anderes hervorsticht? Also ich stelle es mir relativ schwierig vor. Es gibt eine Masse an Anwälten. Ihr ähm, seid eine Wirtschaftskanzlei, glaube ich. Ja. Wie sticht man hinaus? Also wie, wie wird man wahrgenommen in so einer Flut von Anwälten in Düsseldorf?
0: Das ist die große Frage. Die große Frage, die sich jeder stellt, die an einen auch herangetragen werden von externen Beratern, die einem immer sagen, ihr müsst das und jenes machen. Klassischerweise geht es dann los im Außenauftritt. Früher hatte man Broschüren, die man verteilt hat, die im Wartebereich auslagen, die ein Mandant oder ein potenzieller Mandant Mitnehmen konnte oder die man verschickt hat. Das ist heute, also ich kenne kaum noch welche, es mutet auch sehr altmodisch an. Erster Anlaufpunkt ist heute immer die Homepage. Und
1: das ganze Thema Digitalisierung. Digitalisierung, hat euch
0: auch aber das ist halt die Eintrittskarte. Man guckt heute dann erstmal im Internet, wer sind die denn, wie, wie stellen die sich da. Da versucht man einigermaßen modern rüberzukommen und hat. So alle paar Jahre, vielleicht alle drei bis fünf Jahre einen kompletten Relaunch dieser, dieser Homepage, ähm, weil kaum hat man sie neu, ähm, kommt wieder ein anderer, der sagt, oh, das ist aber altbacken und stellt euch doch mal ein bisschen moderner auf, ihr Anwälte tut nicht immer so, 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 so ja, alt und äh, versucht doch mal ein bisschen mit der Zeit zu gehen.
1: Aber tut ihr das dann zusammen auch im Konglomerat? Also kennen sich die Düsseldorfer Anwälte? Nein. Wie sind die im Verein irgendwie organisiert? Nein. Es
0: gibt natürlich den Düsseldorfer Anwaltverein, aber der ist unsere berufsständische Vereinigung. Die hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Also Und das heißt, jeder das kämpft eigentlich für sich? Jeder kämpft für sich. Jeder Und ihr
1: seid jetzt wie viele bei euch in der Kanzlei? Wir
0: sind fünf Anwälte.
1: Und partnerschaftlich aufgestellt?
0: Wir sind alle fünf Partner, organisiert als GmbH. Gab es früher nicht, das äh, ist erst seit ein paar Jahren zulässig für Anwälte und wir sind alle ähm, Teilhaber äh, und haben alle GmbH-Anteile.
1: Okay und ihr seid eine Wirtschaftskanzlei und ja. ich habe gelesen, du bist, äh, ich muss es geradezu ablesen, du bist als einer der 100 Top-Wirtschaftsanwälte in Deutschland ausgezeichnet worden. Erzähl ja. uns was dazu, das ist natürlich eine Wahnsinnsauszeichnung.
0: Ich würde gerne was dazu erzählen, ich kann <lacht> aber gar nicht, denn ich bekam in der Weihnachtszeit ein äh, Paket. Du warst selbst überrascht. Dass ich. <lacht> ich wusste davon nichts, es war ein, äh, sah aus wie ein Kalender, wie war typischerweise in, den, in der Weihnachtspost hat, eine Flasche Wein, Pralinen oder ein Kalender und ich mache das auf. Und dann ist diese Urkunde da drin, herzlichen Glückwunsch, Sie sind gewählt worden. Ähm, das war vom Institut äh, Deutscher Unternehmensjuristen dass die so eine Umfrage gemacht haben, bei wem die das gemacht haben. Ich wusste von nichts. Es war wirklich, dass ich das Paket aufgemacht habe und, den Absender, nicht, und den Absender nicht kannte. Und ich fragte, hoch, wer schickt mir denn da was? Und dann war das diese Urkunde, ja, die jetzt bei mir im Büro hängt. Aber man freut sich natürlich darüber.
1: Das heißt, du hast dich nirgendwo angemeldet oder keine so Ahnung. zu gar nichts.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Also ich habe
1: nachgelesen, du wurdest... Äh, am meisten empfohlen unter den Wirtschaft also, weil ich habe versucht herauszufinden, wie wird man wie kriegt man ja. diesen Preisunterstand eben man wird am häufigsten empfohlen ja,
0: also also, nur damit du weißt
1: warum du diese Auszeichnung bekommen hast
0: die Deutschen mit ihrem Anwaltsmarkt sind ja nicht ganz so liberal wie es in Amerika ähm, wie in so vielen Bereichen vorgemacht wurde äh, die haben schon immer solche ähm, sekundärheftchen ähm, über den Anwalt die Anwälte und den Anwaltsmarkt Legal 500 und diverse andere. Und in Deutschland gibt es jetzt, ich weiß nicht wie lange, ähm, auch so etwas. Ähm, äh, verschiedene ähm, Verlage, die so etwas anbieten. Ich würde jetzt mal sagen, seit etwa 15 Jahren. Ähm, und die machen natürlich solche Umfragen bei ihren Mitgliedern, ähm, bei den Anwälten selber, ähm, wir kriegen solche Bögen auch immer, ähm, wo wir dann äh, Wettbewerber von uns äh, bewerten sollen und sagen, wen würden Sie zum Beispiel empfehlen, wenn Sie äh, das Mandat nicht übernehmen wollen oder nicht übernehmen können. Äh, solche Umfragen gibt es äh, mit verschiedenen Teilnehmerkreisen und in diesem, wo ich da jetzt äh, überraschenderweise für mich sehr… sehr Aber es äh, spricht ja für dich, ich meine, wenn du fröhlich, unter Kollegen… Ja, genau. wenn, ähm, das war halt Unternehmensjuristen. Das waren keine Wettbewerber von uns, sondern klassischerweise unsere Mandanten. Wir machen Wirtschaftsrecht und unsere Mandanten sind Unternehmen und meistens haben die eine Rechtsabteilung und der Ansprechpartner von uns ist dann der, der Unternehmensjurist.
1: Also es spricht absolut für dich, ohne oft denkt man ja, ach die melden sich in irgendeiner Liste an, so kommen ja leider auch Awards Klar. ganz schnell zu, zustande, da sind dann zehn eingetragen und einer wird's, weil irgendwie kein anderer sich angemeldet hat, aber so besser, wenn man wirklich für sich sagen kann, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun, das hat mich einfach so, es war noch ein kleines Weihnachtsgeschenk absolut. für dich. <lacht> absolut, ja. Meinst du, das hat auch was mit deiner Jeckentätigkeit zu tun?
0: Glaube nicht, Ich glaube nicht. Ähm es ist auch fraglich und ich habe es mir vorher ähm, lange überlegt, ähm, bevor ich überhaupt diesen Wunsch geäußert habe, ähm, wenn ihr einen Prinz sucht, äh, ich, ich würde mich. mitmachen. Ne? Mehr war es im Großen und Ganzen auch nicht. Und das hat man äh, ja nicht von heute auf morgen, sondern die Idee wächst so ein bisschen. Man spricht mit diesem und jenem. Ähm, bei mir in der Heimat, also im Westfalenland, nicht unbedingt äh, Jacke, ähm, äh, sagen wir mal, Heimat, ja, äh, des Karnevals, die haben alle gesagt, du spinnst, lass das sein, das äh, kostet doch nur viel Geld, viel Zeit und das kriegst du doch mit deinem Beruf gar nicht unter einen Hut. Ähm, hier in Düsseldorf äh, war es schon äh, der eine so, der andere so. Ähm, und äh, in meinem dann Freundeskreis, Familienkreis und natürlich auch den äh, äh, Freunden, die im Karneval sind, äh, die haben einen dann aber schon bestärkt zu sagen, ey, mach das, mach das. Aber man darf sich nicht äh, dem Glauben hingeben, äh, dass man danach äh, mehr Mandate oder sonst was hat. Das ist eine Rolle. Ähm, die mit dem Anwaltsdasein äh, nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. Nicht, hat, dass ne?
1: der Jacke vorbeikommt, sag ich mal. Den habe ich schon mal gesehen. Da gehe ich jetzt hin, sozusagen. Das, das
0: glaube ich nicht. Das ich mein, mag du bist vielleicht natürlich bei ein Stadtgesicht, ja. Das
1: muss man sagen. Man kriegt natürlich eine ganz andere Präsenz, ja. äh, wenn man so aktiv im Karneval unterwegs ist. Kriegt man natürlich eine ganz andere äh, Präsenz und eine ganz andere Sichtbarkeit. Ne? Das muss Klar. man schon auch sagen. Das wirst du ja auch wahrnehmen.
0: Absolut. Ähm, ob sich das dann irgendwann mal in äh, beim Anwaltsdasein auswirkt oder niederschlägt, das werden äh, wir dann später sehen, ähm, kann ja auch negativ sein. Es äh, ist durchaus denkbar, dass welche sagen, ähm, das ist mir das zu ist seriös jeck. Ja. Ne?
1: Aber vielleicht, das ist ja auch so eine Frage, macht dich das nicht auch so ein bisschen anders und macht dich das nicht auch aus? Das ist ja so, wie gesagt, was wir am Anfang schon gesagt haben, der Anwalt ist halt schnell so in dieser Schublade vor ein bisschen, ein bisschen, konservativer sagen, Sie, um es nett auszudrücken, da ist er ja relativ schnell drin. Aber ähm, durch diesen Ansatz bist du natürlich irgendwie so ein bisschen Exot in diesem ganzen Bereich. Macht dich das auch aus natürlich. Ne?
0: Absolut. Ähm, bei den meinen ganzen Vorgängern äh, im Amt des Prinzen ähm, war vor vielen Jahren mal, obwohl so viele sind es nicht, weiß ich gar nicht, ob so zehn, zehn, fünfzehn Jahren ein Notar dabei. Wenn ich es jetzt richtig übersehen habe, aber noch kein Anwalt, also ähm, ist ja hier im Rheinland, ist man ja nur Notar oder nur Anwalt. Da wo ich herkomme, kann man auch Rechtsanwalt und Notar sein. Ähm, so dass ich ja, der Erste bin, aber in, ähm, bei den Kollegen in Köln, ja, beim Dreigestirn, da waren schon öfter Anwälte dabei und ist diesmal auch einer im Dreigestirn. Äh, die Jungfrau ist auch ein Anwalt. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Ich äh, weiß auch nicht, äh, ob das eine Auswirkung überhaupt hat ähm, oder ob ähm, es davor wie danach äh, Business as usual ist.
1: Ja, du hast eben gesagt, Freunde, äh, alte Freunde und Familie haben gesagt, mach das einfach. Wie reagieren denn jetzt Anwaltkollegen, Anwaltskollegen darauf?
0: Die erste Reaktion ist immer, oh Mann. Ne? Und die nächste ist dann… Wie schaffst du das? Wie, wie, wie funktioniert das mit dem täglichen Job? Das könnte ich überhaupt nicht, ich hätte gar nicht die Zeit dazu. Wie stellst du dir das denn vor?
1: Ja. Weil es eben doch total zeitintensiv ist. Ne? Da normalerweise wir auch drauf, ja, normalerweise
0: ähm, in der heißen Zeit, also jetzt, ne? ähm, ist sehr fragwürdig, ob ich überhaupt dann äh, dazu käme, ich muss alles. Im
1: oder nächstes Jahr dazu kommst. Ja,
0: ähm, <lacht> mal ins Büro zu gehen, um mich äh, um, um die Arbeit zu kümmern. Ich habe es mir schwer vorgenommen. Ähm Bespricht
1: man sowas vorher mit seinen Partnern? Ja, also, dass die müssen mitziehen. Oder? Die müssen
0: mitziehen, weil die ja dann ähm, die Lücke auffüllen müssen, äh, wenn ich nicht da bin. Die müssen unterschreiben, äh, äh, die, die müssen.
1: Das irgendwie auch mittragen. Irgendwie,
0: äh, wir irgendwie halt. Äh
1: Und die haben dich aber voll unterstützt auch, haben gesagt: Komm, du machst das jetzt, das ist dein Ding. Mhm. Oder war da auch irgendjemand dabei, hat gesagt: Bist du sicher?
0: Also drei von den fünf Partnern, ähm, also ich eingeschlossen, sind auch im Karnevalsverein. Also ähm, die Idee, was ja bis zu dem Moment, wo man ähm, nominiert wird, wie heißt, bei uns heißt es ja designiert, ähm, die kannten diese Idee und fanden das auch ganz witzig. Die anderen ähm, hatten davon mal gehört und haben zumindest nicht laut Nein geschrien. Ähm, aber bis zu dem Tag, ähm, als es dann veröffentlicht wurde, ähm, wussten auch die vier anderen nichts davon, denn das ist ja ähm, geheim. Und ja, ähm, die wissen, äh, dass sie dann mal in die Bresche springen müssen, weil ich nicht kann.
1: Und wenn du jetzt da als Anwalt in dem ganzen Karnevalszirkus äh, an, unterwegs bist, ist das, bedeutet das auch zwangsläufig, dass man dann, weiß ich nicht, den CC oder seinen Verein oder so äh, juristisch unterstützt? Oder ist das auch nicht zwangsläufig oder hat das nichts miteinander zu tun?
0: Nee, hat gar nichts miteinander zu tun.
1: Bist du denn sonst ehrenamtlich? Weißt weiß, du bist auch bei der Bürgerstiftung, äh, ja, ich äh, bin engagierst Vereinsmal, du ja. dich stark? Ja, ja? Äh,
0: Also viel… So Clubverein und so, das ja, ist dein Ding? das ist mein Ding. Bürgerstiftung ist etwas ganz anderes. ja kein Verein, wie der Name sagt, es ist eine Stiftung. Da bin ich im Vorstand zuständig dann tatsächlich für Recht. Das ist da meine Aufgabe. Und das ist aber dann wirklich, ich sag mal, anwaltliche Tätigkeit in einer anderen Organisation.
1: Und wenn du sagst, du bist äh, gerne im Verein, Club, jetzt klar, Stiftung, aber so ein bisschen in dieser ganzen, in diesem ganzen Konglomerat ja. unterwegs, ist das, wenn man äh, als äh, weiß ich nicht, als Karneval oder Jäcker oder wenn man grundsätzlich im Brauchtrum unterwegs ist, ist man dann auch hier bei den Düsseldorfer Junges unterwegs, das ist ja ein Heimatverein oder der Heimatverein hier in Düsseldorf, macht man das dann automatisch? Gehört das irgendwie zusammen zum Jäcksein, sein, zum Karneval oder sind es zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe?
0: Düsseldorfer Jonge ist kein Karnevalsverein, nee, das ein ist ein Heimatverein. Heimatverein Verein, hm? mhm. ähm, da bin ich nicht. Ähm, das kann
1: man, so gehört das nicht irgendwie. Ich nee, habe immer gedacht, das gehört so zwangsläufig zusammen. Brauchtum und Karneval. Für und ganz viele so. ist
0: das der Fall, ähm, aber da bin ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, noch nicht. <lacht> aber, ähm, also es würde dich reizen. Weiß ich ehrlich sein. Ich bin schon ganz oft gefragt worden, aber äh, ob ich nicht mehr mitkommen will und ähm, so wie ich auftrete, sagen alle, das ist auf jeden Fall was für ja, dich. hätte ich
1: jetzt auch so gedacht, ähm, das gehört quasi zusammen. Aber
0: da will ich mal abwarten. Also irgendwo äh, brauche ich auch ein bisschen Freizeit und äh, Familie, die will einen ja auch haben und äh, die will man ja nicht immer nur ähm, äh, sag mal, zu Hause alleine lassen. Also ja,
1: ja, du hast eben schon gesagt, das ist normalerweise eine ganz zeitintensive Geschichte. Jetzt ist es ja nun dieses Jahr Karneval ausgefallen, du bist aber designiert. Das heißt, du kannst dich ja ein Jahr jetzt darauf vorbereiten sozusagen. Macht man das auch? Also ich meine, das ist ja, du hast ja eine viel längere Vorbereitungszeit auf die Ausübung des Amtes als normal durch diese, diesen nicht. Wegfall. Macht bereitet man Glaube sich nicht, nicht irgendwie. Also das, das ist jetzt
0: vor. nächste Woche ist offiziell dann vorbei. Und dann, äh, Aber sind sagt auch ihr die die, auch, es ist
1: vorbei? Nee, es ist einfach nur vorbeigegangen dann? oder? Ja, ja. Also
0: für, ich meine, nächste Woche ist der Karneval vorbei. Ja, ja. Dann sind auch die ganzen ähm, Ersatzveranstaltungen über online, ähm, sind dann ähm, erstmal äh, nicht mehr präsent. Und ähm, klar, wir haben jetzt lange, lange Zeit, uns vorzubereiten auf die nächste Session. Ob wir das in der Zwischenzeit machen oder ob wir dann einsteigen, wenn es näher kommt, also im Herbst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass es wahrscheinlich Letzteres ist, dass wir das dann jetzt erstmal beiseite schieben und nach den Sommerferien dann so langsam mit den Vorbereitungen beginnen.
1: Du hast es eben schon angesprochen, ähm, es wird ja nie so richtig offiziell gesagt, aber man munkelt ja immer so, dass das auch echt ein teurer Spaß ist, äh, Karnevalsprinz oder beziehungsweise in den höheren Ämtern im Karneval aktiv zu sein. Ist das auch was, wo du jetzt sagst, da spare ich jetzt mal drauf und gebe nicht so viel Gas ähm, oder ist einem das einfach bewusst und das zieht man durch?
0: Das zieht man durch.
1: Darauf, Das nimmt man in Kauf, ja? Ja. Gibt es dafür Regeln? weiß man ungefähr weißt du ungefähr, was auf dich zukommt und macht man das immer aus privater Tasche, Wie läuft sowas oder sind die Vereine dann auch halten da zusammen und unterstützen das?
0: Man ist privat dafür verantwortlich, dieses äh, äh, finanzielle Engagement zu, zu stemmen ähm, sprich man als Sponsoren ähm, und da helfen, da die Vereine würde ich jetzt äh, weniger sagen, aber der eigene Verein kann ja ohne Sponsoren auch nicht ähm, das alles äh, auf die Beine stellen, was er so tut. Und ähm, da hat man dann die Kontakte und äh, spricht diese Sponsoren an, gegebenenfalls auch neue. Und äh, das ist so eine, eine Mixtur
1: zwischen Ach echt, das eigenem wird so Engagement und klassisch und, und, gesponsert auch. Gibt es klassisches, klassisches äh, karnevals Karnevalssponsoring? Absolut,
0: also die, ähm, man sieht es auch, es ist auch offenes Sponsoring, ähm, zum Beispiel dann, ich, was in den letzten Jahren alles so gewesen ist, auf dem Karnevalswagen ist dann das Logo von einem Unternehmen, was dahinter steht. Äh, auf, dem, auf dem Orden zum Beispiel ähm, ist auf der Rückseite ja auch äh, Platz für äh, Werbung ähm, ähm, man hat Sponsorentermine, also zum Beispiel das Auto wird gestellt, die Versicherung des Karnevals insgesamt, der Rosenmotorsuch und so. Dann hat man da offizielle Fototermine mit Presse, mit allem. Also ist halt eine Mischung zwischen eigenem finanziellen Engagement und der Gewinnung von Sponsoren.
1: Und was ich mich immer gefragt habe, diese Klamotten, ich meine, die findest du ja nicht an jeder Straßenecke zu kaufen. Lässt sich das jeder einzeln anfertigen? Ja. ja.
0: Also, ich habe es gemacht und die äh, Prinzen in Düsseldorf auf jeden Fall. Ähm, es gibt, habe ich da gelernt, ähm, wusste ich auch nicht, ähm, aber auch so eine Art Kostümverleih. Also. Ähm, dass man für seine Zeit bei diesen Unternehmen für sechs Wochen, acht Wochen so eine Jacke sich ausleiht, an bestimmten Stellschrauben anpasst im Design und in der Größe und dann wieder zurückgibt. Aber meins gehört mir und wenn die Sache vorbei ist, behalte ich das
1: auch. Und ihr seid ja jetzt ein bisschen nicht alleine, ihr kommt seid dann nächstes Jahr ja das sogenannte Prinzenpaar. Stimmt ihr eure Klamotten? Klar, ihr müsst ja auch bestimmte Farben und so das tragen, aber stimmt ihr euch da vorher genau ab? Macht man sowas dann zusammen oder geht ihr da alleine los und man trifft sich hinterher und sagt, guck mal, das habe ich jetzt so und so gemacht? Oder ist das wirklich also ich auch ein ja, Team? Ich,
0: bei mir gibt es nichts abzustimmen. Die, das Ornat, so heißt das, ist, ist vorgegeben. Ähm,
1: Bis zu jeder Feder?
0: Bis zu jeder Feder. Und ähm, die äh, Venezia, also meine Karnevalsprinzessin, ähm, kauft ihre Kleider selbst und sucht sie selbst aus. Ähm, die
1: ist da flexibler? Die darf, Die ist äh, da viel ja.
0: flexibler ähm, und wie sie es halt haben will. Das, äh, es gibt halt so ein paar ähm, Farben, die sie haben äh, muss. Es ne? gibt dann die Farben der einzelnen äh, Karnevalsvereine wieder. Ähm, aber wie sie die Kleider dann ähm, letztlich in welchem Stil und ähm, Design, äh, das ist dann ihre Entscheidung. Aber ich bin dabei.
1: Und trefft ihr euch jetzt auch im Vorhinein? Also, ich meine, ihr kennt euch ja auch privat, was ja, ja natürlich ganz nett ist. Aber habt ihr jetzt auch schon Treffen, wo ihr sagt, Mensch, ja, wenn es dann, wie gesagt, dann irgendwann losgeht in diesem Jahr richtig für euch, dann sind wir vorbereitet? Habt ihr da irgendwas, Nein. was ihr jetzt schon macht? Gar nichts. Also, dieses ihr lasst Jahr das noch wirklich nicht. auf euch zukommen. Ja. Und worauf freust du dich am meisten, wenn das Karnevalsfieber quasi wieder losgeht?
0: Dass es losgeht. Das Denn. Äh, dieses Jahr, man hatte ja schon äh, diese Freude und man ist dann richtig euphorisiert und das ist äh, ein Erlebnis, was man nur einmal im Leben hat. Ähm, und dann wurde es wieder abgesagt. Das, äh, da ist man wechselbar der Gefühle. Ähm, Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, so ungefähr. Ähm
1: das war so ein bisschen wirklich auch auf das Messer Messerschneide. Ne? Gerade kurz bevor es eigentlich dann offiziell werden sollte, hieß es dann, nee, ja. wird nichts. Ne?
0: So ist es. Und, und da waren ja auch
1: schon alle im Fieber. Ich meine, das ist ja so, das kann man ja gar nicht irgendwie richtig geheim halten. Der erste hört der zweite hört sind alle schon, boah, das gibt es ja nicht. Und dann auf einmal, bums, vorbei.
0: Genau so ist es. Mhm. Und ja, deswegen, äh, ja, worauf freue ich mich am meisten? Dass es losgeht und dass wir das dann, äh, wie es sonst auch normal gewesen wäre, mal durchziehen können. Ne?
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall. Am Ende ähm, machen wir immer noch so eine Frage für die Zuschauer und da würde ich dich gerne fragen, was du den Karnevalisten, den Düsseldorfer Karnevalisten für das kommende Karnevalsjahr quasi mitgeben äh, möchtest. Worauf können sie sich freuen oder was ist jetzt so vielleicht ein Highlight? Gibt es schon irgendwas, wo du sagen kannst, Leute, geht wieder los und darauf könnt ihr euch freuen?
0: Leider nein. Denn niemand weiß, welche nahe oder nähere Zukunft überhaupt planbar ist. Es hat auch keiner was geplant. Ähm
1: Geht denn der Karnevalsverein davon aus, dass es noch, also dass es irgendwie in einer Art und Weise wieder stattfinden wird? Ja.
0: Also die Hoffnung ist da, weil es ja im dritten Quartal dann erst losgeht und dass bis dahin sich die Pandemiesituation gelegt hat. Äh, hoffentlich äh, jedenfalls so, dass ähm, äh, sowas wie Karneval stattfinden darf. Ähm, aber in konkrete Planungen ist noch keiner eingestiegen. Ist im Moment alles viel zu unsicher. Mhm. Und ähm, ja, was können wir den ähm, dem Karnevalisten wünschen? Allen, die Spaß und Freude am Karneval haben. Ähm, die dürfen sich das, das nicht verderben lassen, ne? Das Motto bleibt gleich, wir feiern das Leben, das hätte es dieses Jahr sein sollen, das wird es nächstes Jahr wieder sein und das äh, umschreibt das Ganze, glaube ich, sehr treffend. Ähm, wenn wir wieder leben dürfen, dann feiern wir auch.
1: Ja, super. Also ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du gekommen bist in dieser durchaus äh, irritierenden Situation, aber ich meine, wir haben ja was, worauf wir uns freuen können. Wir haben schon 2021, also ist quasi Karneval schon wieder da, 2021. Und ähm, ja, und ich danke dir sehr, echt. Das war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich, auch ich zu hatte dir Vielen Dank. eine gute Zeit, wenn sie dann kommt und beruflich sowieso.
0: Wunderbar. Ne? In diesem Sinne, danke. Danke dir. Und ein leises Hello.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.